0: Witam serdecznie na kolejnej debacie liderów na kanale My Politics. Ja nazywam się Łukasz Kaźmierczak i będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejszą dyskusję dotyczącą ustroju Rzeczypospolitej pomiędzy przedstawicielami młodzieżowych organizacji politycznych. Moimi gośćmi są Sebastian Gabeł, członek Rady Krajowej Forum Federacji Młodych Socjaldemokratów. Dzień dobry.
1: Cześć, Cześć dzień dobry.
0: A Maksymilian Henzel, członek Rady Krajowej Młodych Nowoczesnych i wiceprzewodniczący regionu mazowieckiego tejże organizacji. Cześć, dobry wieczór. Jakub Luber, regionalny lider Forum Młodych Ludowców z Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzień dobry. Cześć. Piotr Okulski, koordynator do spraw Social Media przy zarządzie krajowym Forum Młodych PiS. Cześć. Dzień dobry. dobry wieczór,
2: panie doktorze. Dobry wieczór Państwu.
0: Sylwester Stachurski, rzecznik prasowy Klubu Młodych Stowarzyszenia Dla Polski. Cześć, dzień dobry. Oraz Szymon Śmierciak, Wiceprezes okręgu Nowy Sącz Młodych dla Wolności. Witam serdecznie. Dzień
3: dobry panie redaktorze, witam wszystkich zgromadzonych.
0: Zanim zaczniemy debatę, chciałbym przypomnieć zasady naszej dyskusji. Debata będzie składała się z czterech sekcji. W każdej z nich goście będą mieli dwie minuty na odpowiedź na, na zadane wcześniej pytanie. W trakcie każdej sekcji uczestnicy mają prawo do skorzystania z minutowego ad vocem skierowanego do innego uczestnika. Adresat tej wypowiedzi będzie miał również minutę, aby odpowiedzieć na wypowiedź kontrdebatanta. Kolejność wypowiedzi jest losowa. Myślę, że zasady są jasne i możemy przechodzić do naszej dyskusji. Pierwsze pytanie brzmi, czy potrzebujemy nowej konstytucji? I jako pierwszy na to pytanie odpowie Sylwester Sakurski z Młodych dla, Młodych dla Polski.
4: Dobry wieczór, szanowni państwo. Jeśli chodzi o polską konstytucję z 1997 roku, to oczywiście każdy akt prawny, ale nie tylko akt prawny w życiu sprawdza i ocenia się po pewnym czasie. No i niestety trzeba przyznać, że już Zbigniew Herbert wypowiadając się na temat polskiej konstytucji, mówiąc, że z punktu widzenia tego prawniczego i tego merytorycznego no jest to wypracowanie wręcz haniebne, użył bardzo tej ostrych słów skierowanych do twórców także i tej konstytucji, ponieważ twierdził, że roi się w niej odmętnych sformułowań. I tak samo, szanowni państwo, możemy powiedzieć, że dzisiaj troszeczkę po możemy z tych słów, a w zasadzie racji tych słów zobaczyć w praktyce po tych latach, ponad 20 latach, kiedy ona rzeczywiście obowiązuje. No, samo referendum, w tym referendum wzięło udział niestety, ale nie większość Polaków, tylko ponad 42%, z czego 46% ponad było tej konstytucji. Przeciwnych, więc to nie jest jakiś oszałamiający wynik, więc ona nie została przyjęta jednogłośnie. No i jednak prawo pozwala na przyjęcie takiego referendum i wprowadzenia tak, tego najważniejszego aktu prawnego w państwie w życie. Czy powinno się tą konstytucję zmieniać obecnie, czy powinno się tworzyć nową? To zależy, ponieważ z jednej strony jest ona ta konstytucja zmierza w takim kierunku, żeby wszystko było w państwie poukładane, pewne stosunki wartościowe, a z drugiej liberalno-obywatelskie na swoim miejscu położone, to jednak są rzeczywiście zapisy, które nie są jasne i które wywołują różne sprzeciwy, różne sprzeczności społeczne. Z naszej strony, ze strony Stowarzyszenia dla Polski, ale także z mojej osobistej, wychodzę z założenia, że rzeczywiście jednym z pierwszych zmian, jaką powinno się w polskiej konstytucji dokonać, to przede wszystkim podkreślić, ale to dosadnie podkreślić wyższość polskiej konstytucji nad aktami prawnymi Unii Europejskiej. Powinno dziękuję, być określone, że polska konstytucja jest najwyższym aktem prawnym i jest aktem wyższych od innych akt unijnych. Dziękuję. Dziękuję
0: serdecznie za tę wypowiedź. Proszę o trzymanie się dwóch minut. Kolejny na to pytanie odpowie Sebastian Gaweł z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej, czy obecna spełnia swoją funkcję?
1: Moim zdaniem obecna konstytucja nie jest wcale złą konstytucją. Została ona przyjęta w drodze pewnego konsensusu. Tak, i osobiście uważam, że na obecną chwilę, czego aktu prawnego, Byśmy nie wypracowali. Debata, tworzenie nowej konstytucji mogłoby wręcz tylko pogłębić obecny, obecnie istniejące podziały polityczne. Obecna konstytucja w swoim kształcie, szczególnie w zakresie regulacji stosunków społeczno-gospodarczych czy, czy przysługujących praw obywatelskich. Nie jest wcale złą konstytucją. I nie uważam, że jak na tamte czasy była aktem dość nowoczesnym, czego na przykład może być wyrazem chociażby świeckość państwa, rozdział państwa od kościoła wyrażony w artykule 25, a także gwarancja równości w życiu publicznym bez względu tak naprawdę na wszystko. Problemem natomiast jest praktyka klasy politycznej, do umiejętnego omijania, interpretowania na swój sposób poszczególnych przepisów Konstytucji, co rodzi nam pewnego, pewnego rodzaju problem, nie tylko, nie tylko właśnie w przestrzeganiu jej, tylko zaczynamy, zaczynamy interpretować ją każdy na swój sposób. Akt prawny w randze Konstytucji ma być y, czymś w rodzaju drogowskazu, nie może regulować szczegółowo tak naprawdę niczego, tego są ustawy, dlatego możemy zacząć żyć z duchem obecnej Konstytucji najpierw, a dopiero potem rozmawiać o tworzeniu nowej. Dziękuję.
0: Dziękuję również za odpowiedź. Kolejny głos zabierze Piotr Ogulski z FMP. Proszę, dwie minuty.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o aktualną konstytucję, to tutaj jeden z moich przedmówców ze Stowarzyszenia dla Polski był uprzejmy poruszyć wady tego, jak ona się wykuwała w czasach transformacji ustrojowej i w latach późniejszych. Natomiast ja w mojej wypowiedzi w takim razie chciałbym zwrócić bardziej uwagę na to, że zmiany w Konstytucji wymagają bardzo szerokiego konsensusu. Żeby cokolwiek zmienić potrzebne jest przecież dwie trzecie głosów w parlamencie, co powoduje, że wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest bardzo trudne. Um, oczywiście Konstytucja ta nie jest pozbawiona wad i wymaga pewnych zmian na różnych gruntach swojej treści. natomiast. Zmiany te wymagają też porozumienia między rozmaitymi środowiskami politycznymi, a co za tym idzie, również woli większości społeczeństwa. Dzisiaj takiej woli nie ma, żeby te konstytucje zmieniać pośród większości obywateli, więc też myślę, że ten temat nie jest na wokandzie, szczególnie w obliczu obecnych problemów związanych chociażby z pandemią COVID-19. Natomiast ostatnio istotnym tematem medialnym była propozycja bardzo propagandowa, należy podkreślić, propozycja ze strony przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Pana Donalda Tuska, który stwierdził, żeby wpisać członkostwo w Unii Europejskiej i Polski do konstytucji. Ta zmiana jest raczej zbędna i nie powinna być, że tak powiem, jednym z topowych tematów, gdyż jest to ruch mający na celu pokazywanie przede wszystkim, że prawo i sprawiedliwość chce Polskę z Unii wyprowadzić, co jest oczywiście kłamstwem. Sądzę, że tego typu debata na temat konstytucji powinna się toczyć przede wszystkim w gronie eksperckim. Pośród specjalistów w zakresie prawa konstytucyjnego, pośród prawników. To jest miejsce, gdzie te propozycje powinny się wykuwać i powinny być przedstawiane opinii publicznej. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie za ten komentarz. Następny głos zabierze Sąmon Śmierciak. Nowa konstytucja czy obecna wystarczy?
3: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. To pytanie jest bardziej złożone niż się wydaje. Ta konstytucja, którą tutaj trzymam w dłoniach, konstytucja z roku 1997, posiada wiele zalet takich jak właśnie zagwarantowanie wolności gospodarczej czy liberalne media. Natomiast możemy sobie powiedzieć, że została ona napisana bardzo niespójnie, bardzo niedokładnie i przez to bardzo szeroko można ją interpretować i bardzo wiele osób tak robi. Każdy na swój sposób. Czy potrzebujemy nowej konstytucji? Potrzebujemy nowej konstytucji. Tylko problem jest taki, że w obecnej Polsce nie ma siły politycznej, nie ma na tyle dużego ruchu, by móc taką nową konstytucję wprowadzić. Dlatego stoję, stoję razem ze swoją młodzieżówką na stanowisku, że musimy obecną konstytucję zreformować. Wprowadzić wiele zmian, między innymi ustawy organiczne, sędziów pokoju, Znieść próg referendalny. To są pewne e, aspekty, które można w tej konstytucji zmienić. Tak, potrzebujemy e, w tych sprawach konsensusu i to ponadpartyjnego. E, możemy także wyszczególnić w konstytucji zmianę sposobu przeliczenia głosów, e, zmianę z, właśnie w systemie e, proporcjonalnym z metody Donta na metodę sand e, To są te cele, e, które powinniśmy realizować. Konstytucja została napisana dzięki współpracy czterech partii, Unii Wolności, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy, a także PSL-u. I jest też pewnym symbolem, przez swoją niedokładność, jak trzecia RP wygląda. To jest pomnik trzeciej RP. Pomnik, który niestety bardzo szybko runie, jeżeli nie wprowadzi się odpowiednich zmian. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję, a teraz proszę o zabranie głosu Maksymiliana Henzela z Młodych Nowoczesnych.
5: Nie mam wątpliwości, że przy sprzyjających warunkach politycznych musimy wprowadzić pewne zmiany ustrojowe, szczególnie takie w celu ochrony naszej demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, oraz, żeby wzmocnić silne i niezależne instytucje państwa. Ostatnie lata szczególnie wyraźnie nam pokazały, jak ważne są to kwestie, kiedy obowiązująca już Konstytucja była wielokrotnie gwałcona, więc oczywiście pierwszym krokiem w dobrą stronę byłoby przestrzeganie jej obecnych zapisów. No ale potrzebujemy zmian w Konstytucji z tych wcześniej wspomnianych powodów, jako wyciągnięcie wniosków z sytuacji z ostatnich lat i rządów populistów, ale to, i ta, też, tak, też takich zmian, żeby dostosować ustawę zasadniczą po prostu do obecnej rzeczywistości. W tej kwestii potrzebujemy oczywiście szerokiego porozumienia i możliwe skutecznego konsensusu politycznego, tak, żeby wzmocnić nasze państwa, ale nie narazić się na próby zmian konstytucji co kilka lat, czy przez kolejne ekipy rządzące. Jakie mogłyby być to konkretnie zmiany? Chociażby wpisanie do konstytucji prokuratury urzędu, prokuratora generalnego, który musiałby, ma, musi zostać niezależnym organem i musi być umocowany w konstytucji. Mogłoby to być wprowadzenie kategorii prawnej ustaw konstytucyjnych, czyli ustaw o wyższej, wyższej randze niż ustawy zwykłe. Które do, ustawy, które dotyczą kwestii ustrojowych, takie jak o, o Trybunale Konstytucyjnym, Krajowej Radzie, Sądownictwa, Sądzie Najwyższym, ale też te przepisy dotyczące Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, e, które są ujęte w konstytucji, no, ale szczegółowo oprecyzowane przez e, ustawy, które mogłyby być wyższe rangą, tak żeby trudniej je było zmienić. Tutaj obowiązywałby e, specjalny tryb uchwalania, przy, chociażby przez większość kwalifikowaną 3 piątych głosów, no i odpowiednio wydłużoną ścieżkę legislacyjną. Warto by też, myślę, że w konstytucji wzmocnić rolę samorządu, który jest jednym z naszych największych sukcesów transformacji, a który to wpływa w gruncie rzeczy na jakość naszego codziennego życia. A więc wpisanie do konstytucji samorządu wojewódzkiego z obecnym poziomem terytorialnym powinno pójść też w parze za decentralizacją w tym obszarze poprzez przekazanie właśnie części zadań państwa do tegoż samorządu.
0: Dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. E, ostatni głos zabierze przedstawiciel Forum Młodych Ludowców, no i tu właśnie chciałem się zapytać o to członkostwo Polski w Unii Europejskiej, bo to nie jest nowy pomysł, który proponuje teraz Donald Tusk, bo już w ubiegłym roku Władysław Kośnia kamysz proponował to. Czy PSL podtrzymuje tą opinię, że członkostwo Unii Europejskiej powinno być wpisane do konstytucji? Dziękuję. Nie no jasno,
6: oczywiście, że tak. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło i przyjemnie, że padło tutaj, że to pierwszy Koźniak Kamień zaproponował wpisanie konstytucji do Unii Europejskiej, wpisanie członkostwa Unii Europejskiej do konstytucji. I wbrew temu, co padło przedtem w tej debacie, ja to myślę, że muszę sprostować, to, to wcale nie jest zabieg propagandowy. To jest zabieg, który ma sprawdzić sprawczość polityków PiSu, tak? liczą się czyny, a nie słowa, wobec tego zamiast mówić, że my nie wyprowadzamy Polski z Unii Europejskiej, niech to pokażą i niech zagłosują za tą poprawką, a jeżeli, a jeżeli nie są za tym, chcą Polskę z Unii Europejskiej wyprowadzić, albo nieświadomie to już robią tymi liczbami, to, to zagłosują przeciwko, taka jest prawda. Dziękuję, że to zostało poruszone. Do jeszcze jednej rzeczy chciałem się odnieść, która przedtem tutaj dzisiaj padła. To znaczy, to jest kwestia podkreślenia tego w Konstytucji, że Konstytucja ma prymat nad prawem unijnym. Pragnę zaznaczyć, że w prawie międzynarodowym publicznym jest taka zasada, że jeżeli jakieś państwo, legalne władze tego państwa przystępują do jakiejś umowy, to znaczy, że z góry domyślnie jest traktowane, że ten akt prawny, który podpisują, jest spójny z ich konstytucją i z ich prawem wewnętrznym. Wobec tego nie ma takiej po prostu potrzeby, żeby to wpisywać, bo to jest jakby oczywiste jeżeli coś jest niespójne, sprzeczne, to znaczy, że błędy padają po naszej stronie. Natomiast jeżeli chodzi o tą aktualną konstytucję, ja myślę, że nikt nie spodziewał się, że ktoś będzie na tyle bezczelny jak Jarosław Kaczyński, to zacznie wykorzystywać te luki prawne które w Konstytucji są, w celu zwiększania przez PiS kontroli nad obywatelami. to Zabawa z za pałkami, nad dynamitu, która naprawdę może się skończyć tragedią.
0: Chęć adwokatem zgłosił przedstawiciel Młodych dla Polski, Sylwester Cachorski. Jedna minuta.
4: Mam pytanie do kolegi Jakuba, bo kolega twierdzi, że to nie jest w ogóle zabieg propagandowy. Konieczność, którą wy proponujecie, czyli wpisanie obecności Polski w Unii Europejskiej jako trwałą. No to kolego Jakubie, co w sytuacji, jeśli Polska jako naród, naród polski, Polki, Polacy zdecydują, że z tej Unii Europejskiej jednak chcą wyjść? no to co, wtedy Polacy chcą, będą wtedy sami łamać konstytucję, czy jednak zaproponujecie jakieś inne rozwiązania?
6: Przede wszystkim, miałbym... takiej, przede wszystkim o takiej sytuacji musimy zacząć mówić w momencie, kiedy Polacy będą realistycznie i rzeczywiście chcieli wychodzić z Unii Europejskiej, bo bzdurą jest mówienie, że dzisiaj chcą wychodzić z Unii Europejskiej, co oczywiście nie padło, to nie jest żadne oskarżenie. Natomiast pragnę zauważyć, że jeżeli faktycznie zmieni się tendencja, a ona jest raczej pozytywna, jeżeli chodzi o pozostanie w Unii Europejskiej, jest zdecydowana przewaga za tym, żeby w niej zostać, jeżeli ta tendencja się zmieni, w referendum wtedy politycy, jako legalni przedstawiciele narodu, mogą taką zmianę konstytucji wykreślającą to członkostwo wtedy znieść i wtedy już będzie ta większość, która ma dwie trzecie do zmiany konstytucji, będzie pokazywała że faktycznie jest w narodzie chęć tej Unii Europejskiej wyjścia. Na razie czegoś takiego nie ma, no to jest jakaś abstrakcja, o czym dyskutujemy, to jest kwestia może dziesięcioleci, albo no, polityka jest rzeczą bardzo spodziewaną, więc może nawet yy, kilku najbliższych yy, lat, ale o tym należy dyskutować, kiedy ta tendencja się zmieni, no ona jest na razie
0: niezmienna stała. Dziękuję serdecznie i to była ostatnia wypowiedź w pierwszym segmencie naszej debaty. Kolejne pytanie brzmi, czy obecny system parlamentarno-gabinetowy należy zastąpić modelem prezydenckim lub wprost przeciwnie wprowadzić model parlamentarny? Jako pierwszy na to pytanie odpowie Piotr Okulski z Forum Młodych PiS. Dwie minuty.
2: Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o obecny system, to sądzę, że jego podwaliny są rozsądnie rozwiązane i że nie widzę tutaj powodu, aby zmieniać liczbę chociażby senatorów czy też posłów. Myślę, że system ten zapewnia pewnego rodzaju stabilność, stabilność ustroju, z której dziś tak naprawdę czerpie opozycja, wręcz można powiedzieć nadużywając tych mechanizmów, gdyż większość ustaw jest zamrażanych w Senacie na, maksyma, na maksymalną dopuszczalną długość, jaką jest 30 dni, więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę ten element ustroju jest wręcz wykorzystywany do bieżących rozgrywek politycznych. To oczywiście nie jest pozytywna tendencja, ale pokazuje, że system umożliwia bardzo sprawny sposób kontrolowanie tego, jak przebiega proces ustawodawczy i to w jaki sposób jest skonstruowana nasza rzeczywistość polityczna. Co do liczby parlamentarzystów, myślę, że jest ona adekwatna do wielkości kraju, jak i aktualnego podziału administracyjnego. Każdy okręg będący zbiorem większej miejscowości i miejscowości ją okalających posiada kilku swoich przedstawicieli. I myślę, że jest to system uczciwy, jeżeli chodzi tutaj oczywiście o okręgi sejmowe. Jeżeli chodzi o Senat, są to przedstawiciele większych połaci terenu, jest ich 100, Mamy więc Izbę Wyższą, piękna tradycja. Myślę, że nie należy tego zmieniać. Także reasumując moją wypowiedź, gdyż tutaj komentarz jest po prostu krótki, aktualny system działa dobrze, został wypracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń i nie wydaje mi się, żeby aktualnie pojawiała się jakakolwiek lepsza propozycja, dlatego też system ten powinien być utrzymany. Dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję, a kolejne na to pytanie odpowie Maksymilian Hensel z Młodych Oboczesnych. Dwie minuty. Nie mam poczucia, że to sam
5: system jest problemem w naszym państwie, raczej jego prawidłowe funkcjonowanie na podstawie już obowiązujących przepisów prawa, które jak ja nie zawsze są przestrzegane. No i samo to już podnios znacząco podniosłoby jakość funkcjonowania tego systemu. No ale też należy wprowadzić konieczne zmiany. Tutaj zwróciłbym szczególnie uwagę na system wyborczy, w końcu jedną z cech wyborów do Sejmu jest, jest proporcjonalność, a obecna metoda przeliczania głosów tej proporcjonalności w podziale mandatów nam nie gwarantuje. Warta myślę rozważenia byłaby metoda Haranie Mayera. No i przy tych zmianach też warto by obniżyć progi wyborcze do myślę, że 3% dla partii i 5% dla koalicji. Wzmocniłoby to współpracę polityczną i parlamentarną no i wymusiłoby budowanie koalicji, co mogą być, pojawić się głosy, że wpłynie na niestabilność systemu, niestabilność rządów, natomiast myślę, że daje to, e, wymuszenie koalicji i współpracy daje nam, wszystkim obywatelom e, bezpieczeństwo z punktu, widzenia z punktu widzenia
0: stabilności państwa. Dziękuję serdecznie, a kolejny na to pytanie odpowiedzialne o śmierci jak z młodych do wolności.
3: E, dziękuję. E, czy obecny system parlamentarny gabinatowy należy zastąpić modem prezydenckim czy parlamentarnym to pytanie jest też ciekawe. Warto przy tym, gdy zastanawiamy się nad tym tematem, spojrzeć na frekwencje przy różnych wyborach. I tak, w wyborach, których frekwencja była najwyższa, to wybory prezydenckie z 1995, 2020, potem parlamentarne z 1989, 19 a potem praktycznie same prezydenckie. Co jasno wskazuje, że wybory prezydenckie Bardziej działają na to w ten sposób, bardziej pchają ich do pójścia do góry. Bardziej y, są im bliższe. Ludzie bardziej wolą głosować na człowieka niż i na partię. Dlatego y, jesteśmy zdecydowani, jako partia Korwin, jako młodzieńca wolności, by zmienić obecny system. Y, bardzo dużo mówiło się o tym, żeby wprowadzić system prezydencki. Niestety poza Stanami Zjednoczonymi nigdzie ten system zbytnio dobrze nie działa, dlatego dobrą opcją byłoby wprowadzenie systemu semiprezydenckiego. takiego jak na przykład funkcjonuje we Francji. Tam prezydent jest, wyznacza premiera, innych członków rządu, którzy są przed nim odpowiedzialni i mogą zostać przez niego zdymisjonowani. Głowa państwa przewodniczy także posiedzeniom rządu, w związku z czym ma możliwość wpływania na jego decyzję. Prezydent w końcu staje się prawdziwym podmiotem w w dyskusji, jeżeli chodzi o władzę wykonawczą, nie tak jak teraz, gdy, gdy jest tak naprawdę długopisem partii rządzącej. Musimy sobie powiedzieć jasno, że prezydent musi mieć dużo większe uprawnienia. Musi naprawdę stać się prawdziwą głową państwa i myślę, że system semiprezydencki z, nadal z Sejmem i Senatem może troszkę zreformowanym, o czym będziemy mówić potem, Zapewni właśnie odpowiedni balans i zapewni odpowiednie prerogatywy prezydentowi.
0: Dziękuję za odpowiedź. Chęć adwokatów zgłosiło dwóch przedstawicieli. Pierwszy będzie Sylwester Stachulski.
3: Jedna minuta.
4: Ja bym miał prośbę do kolegi z Młodych Dla Wolności, że zanim nazwie prezydenta Dutę długopisem, niech spojrzy w statystyki i na to, ile ustaw zawetował prezydent Duda, ile zawetował na przykład prezydent Komorowski czy Kwaśniewski, a wtedy zobaczy, że takim długopisem po prostu nie jest, a to tylko tempa propaganda, Platformy Obywatelskiej i TVN.
0: Szymon Śmierciak, jedna minutę.
3: Tutaj z kolegą Stachurskim możemy wyliczyć sobie tak w nieskończoność to, czego prezydent Duda zrobił albo nie zrobił, natomiast Dobrze wiem o tym, bo kolega Sałsudski jest bardzo inteligentnym człowiekiem, w co nie wątpię, że polityka kieruje się też pewnymi aspektami i część ustaw prezydent Duda mógł zaletować z intencji pewnych pobudek, pewnych osób.
0: Dobrze, teraz odwocem jedna minuta dla Jakuba z Forum Młodych Ludowców.
6: Znaczy ja chciałem zapytać o ten system semiprezydencki, bo we Francji on też nie funkcjonuje w momencie, kiedy prezydent jest z innej partii, aniżeli większość yy, parlamentarna. Taki, to, takie zjawisko nazywa się koabitacją i w Polsce mielibyśmy w takiej sytuacji pad yy, ustawodawczy, mniej więcej taki pat, jaki mieliśmy przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, że przez kilka miesięcy nie można było wybrać legalnego przedstawiciela. Także myślę, że system semiprezydencki w tym kształcie, jaki jest we Francji, jest potężnym zagrożeniem i absolutnie nie nadaje się na polskie realia demokracji, ledwo dorasta
0: Szymon Śmierciak, jedna minuta na odpowiedź.
3: Oczywiście można dostosować system prezydencji do polskich warunków. Oczywiście koabitacja bardzo często występowała w systemie francuskim i przy odpowiedniej ordynacji wyborczej, przy odpowiednim systemie, czy to mieszanym, czy to proporcjonalnym z metodą sądu lagi, moglibyśmy te dziury, które są w tym systemie, załapać.
0: Okej, okay. dziękuję bardzo. Teraz kolejne na pytanie: czy system parlamentarno-gabinetowy należy zastąpić systemem prezydenckim bądź systemem parlamentarnym? Odpowie Sebastian Gaweł z FMS-u.
1: Dwie minuty. Osobiście uważam, że system ustroju, ustroju należy postrzegać przez czytelność dla przeciętnego wyborcy. Obecny system, w mojej opinii, dla przeciętnego wyborcy troszeczkę się rozmywa. A przede wszystkim rozmywają się kompetencje poszczególnych organów, czy to prezydenta, czy rządu. I dobrym takim przykładem jest na przykład kampanie, obie kampanie Andrzeja Dudy i ta z 2015 roku, i ta z 2020 roku. W 2015 roku, kiedy Andrzej Duda szedł w zasadzie w tandemie z Beatą Szydłą, z batą szydło, dostrzegliśmy coś takiego, że tak naprawdę w pewnym sensie wybór Andrzeja Dudy został w jakiś magiczny sposób powiązany z tym, co rząd będzie, rząd prawa i sprawiedliwości będzie wprowadzał. Natomiast w 2020 roku kampania już przybrała taki troszeczkę wygląd wzajemnego przerzucania się, co prezydent zrobi, bądź co druga strona nie zrobi. Tylko, że nie były to najczęściej kompetencje prezydenta. W tej sytuacji, w tej sytuacji przeciętny wyborca tak do końca moim zdaniem nie, nie jest świadom, co jest kompetencją prezydenta, a co jest kompetencją rządu. Z drugiej strony podświadomie czuję, że głosując na człowieka oddaje mu swój głos, a jednocześnie głosując na partię, o czym już wspominał Yy, przedstawiciel Młodych dla Wolności, tak naprawdę kto będzie pełnił urząd premiera jest yy, takim jakim tak, jaj, niespodzianką, nie, wy, wyborca tego nie wie, przyjęło się, że jest to owszem przewodniczący tej zwycięskiej partii, ale jak wiemy prezes Kaczyński zadowala się rządzeniem z fotela, z drugiego fotela yy, i, i premierem była Beata Szydła, yy, później Mateusz Morawiecki, więc faktycznie raczej yy, skłaniałbym się troszeczkę ku wzmocnieniu parlamentu a jednocześnie wzmocnieniu pozycji prezydenta.
0: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz głos zabierze Jakub Luber, przedstawiciel FML. System parlamentarno-gabinetowy, system parlamentarny czy system prezydencki?
6: Ja osobiście jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego i wobec tego, że takie pytanie padło, też nie mogę się nie odnieść do odpowiedzi twojej, Szymon, z poprzedniego pytania, bo one się, jak wiesz, ciągną, no bo zmiana ordynacji wyborczej w systemie semi-prezydenckim nie zmieniłaby... Dalej nie usunęłaby zagrożenia kohabitacji. Także to trzeba podkreślić: to zmiana ordynacji nie ma niestety nic wspólnego z tym, aby uniknąć kohabitacji. Jeżeli nie w tej formie, to w jakiejś innej po prostu taka kohabitacja nastąpi. Natomiast musimy pamiętać, że Konstytucja Polski była pisana w momencie, kiedy u władzy był jako prezydent Lech Wałęsa. W związku z tym pewne środowiska, które zajmowały się tworzeniem tej konstytucji, spoglądały na to z tej perspektywy, że kiedyś taki człowiek jak Wałęsa może być prezydentem, w związku z tym no nie powinien być system prezydencki, tylko troszeczkę inny, stąd ten pomysł między innymi, bo tam było też wiele innych czynników, systemu parlamentarno-gabinetowego. Nie zapominajmy, że system parlamentarno-gabinetowy sprzyja rozmyciu odpowiedzialności, a my jako demokracja rozwijająca się powinniśmy... Potrzebujemy systemu prezydenckiego, w którym lider jest jasny. Gdyby dzisiaj był taki system w Polsce, to kandydatem na prezydenta nie byłby ani Andrzej Duda, ani pani Kidawa Bońska z Koalicji Obywatelskiej. O tytuł lidera i o rzeczywistą władzę nie walczyliby ludzie z tylnych krzeseł, jak przed chwilą zostało powiedziane, jak właśnie rosowka Kaczyński, tylko no właśnie walczyliby ci ludzie, ale walczyliby w uczciwych wyborach i wygraliby tę walkę pod swoim nazwiskiem, a nie pod partyjnym sztandarem.
0: A ostatnie na pytanie, o jaki o system e, polityczny w Polsce, odpowie Sylwester Stachurski z e, dla Polski.
4: Czy system jest dobry, czy zły, to bardziej zależy od tego, kto ten system tworzy. No, obecnie mamy e, sytuację bardzo dobrą, ponieważ e, tym systemem tak jakby zarządza z jednej strony premier Mateusz Morawiecki, który realizuje politykę rządu w sposób bardzo dobry i mający pozytywny wpływ na funkcjonowanie państwa, a z drugiej strony prezydent Duda, który Polskę reprezentuje bardzo godnie na arenie międzynarodowej. No, jestem młodym człowiekiem, a mimo to pamiętam już teraz nawet, i mam przed oczami sceny prezydenta Komorowskiego, który skacze gdzieś po krzesłach W innych państwach mam obraz Ewy Kopacz, która jedzie do Moskwy, czy też do Smoleńska w trakcie katastrofy smoleńskiej, gdzie potem w sumie kłamie, albo ją kłam, ją i ona im wierzy. Potem, tym bardziej szkodząc rodziną kolegów tam ofiar, więc to zależy naprawdę od tego, kto ten system tworzy. Obecnie ten system się bardzo dobrze sprawdza. To, co też potwierdzałem, powiedziałem wcześniej swoim adwokatem do Kolegi Młodych dla Wolności. Prezydent Duda też nie jest marionetką. On wentuje więcej ustaw, więcej uchwał niż jego poprzednicy. To świadczy o tym, że rzeczywiście ta polityka jest na tyle dobrze prowadzona, że każda z tych osób zarządzających tym systemem powoduje, że państwo w całym swoim kształcie realizuje politykę na dobry na ogólny stan państwa to bardzo dobrze, co widać także i po wielu innych statystykach.
3: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, a Chędzia ad już zgłosił Szumon Śmierciak z Młodych dla Wolności. Jedna
3: Bardzo dziękuję. Ja zwrócę się do ciebie, Sylwestrze. Pytaniem twojego, jak się wydaje, autorytetu, może być po angielsku. What mean war? Prezydent Duda nie, nie jest zbyt godnym reprezentantem Polski na arenie międzynarodowej. Jeżeli pamiętasz, co robił prezydent Komorowski, pamiętaj też zapamiętać, co zrobił prezydent Duda. I podejść do tego częściowo krytycznie. Oczywiście, nie jest aż tak źle jak przy prezydencie Komorowskim, ale to nie oznacza, że jest też dobrze. Bardzo dziękuję.
4: No dobrze, Ej, ale, ale co, zrobił, co zrobił się? Co zrobił się?
0: Dobrze, może nie będziemy bawić się przepychanki tutaj e, i przejdziemy do kolejnego pytania. E, następnym pytaniem jest, e, następne pytanie jest dosyć podobne w swojej naturze, a brzmi ono, czy należy zreformować parlament, a, a jeśli tak, to w jaki sposób? E, pierwszy na to pytanie odpowie Maksymilian Hanzel z Młodych Nowoczesnych. Dwie minuty.
5: Tak, myślę, że, że należy zastanowić się nad jakąś e, reformą parlamentu i tutaj szczególnie skłaniałbym się ku reformie Senatu, w taki sposób, aby wzmocnić jego rolę i znaczenie w strukturze państwa oraz w parlamencie w relacji z Sejmem, tak żeby do odrzucenia poprawek Senatu przez Sejm wymagana była większość kwalifikowana 3 piątych, co przełoży się po prostu na jakość stanowionego w Polsce prawa, bo obecnie jest go i zbyt dużo, i jest zbyt słabe, bo często pisane na kolanie, bez refleksji i bez przyjmowania żadnych poprawek, nawet tych dobrych. E, warto też byłoby w, w ramach wzmocnienia roli Senatu rozdzielić kadencję Sejmowej i Senatu. E, kadencja Senatu wtedy mogłaby być sześcioletnia, e, tak żeby e, s, tak żeby rozdzielić te wybory, żeby, żebyśmy mogli bardziej skupić się na, na wyborze dobrych reprezentantów do, do obu IS. E,
0: dziękuję bardzo, a kolejny będzie Sylwester Cachorski.
4: Jeśli chodzi o pewne zmiany, jeżeli chodzi o parlament, czy też o reformę, być może likwidację Senatu, no to tutaj należy rzeczywiście podać tą sprawę dyskusji, dlatego że z jednej strony polski system jest tak zbudowany, że ten Senat może mieć wpływ, a z drugiej strony tego wpływu wcale mieć nie musi. Więc tutaj rzeczywiście zasadność tego Senatu powinna być pozostawiona pod e, dyskusję ekspertów, ale także i obywateli. Jeżeli chodzi także o parlament, to myślę, że akurat w tej sprawie każdy obywatel powinien mieć jak najszerszy dostęp do swoich parlamentarzystów. W już przy dzisiejszej liczbie tych parlamentarzystów ten dostęp po prostu nie jest, nie jest często możliwy w związku z tym, że parlamentarzyści mają bardzo dużych zadań związanych właśnie ze sprawowaniem mandatu poselskiego i różnych pracach w komisjach, więc myślę, że ta liczba powinna jednak zostać na takim samym poziomie, na którym jest obecnie, ponieważ każdy obywatel powinien mieć możliwość dostępu czy też możliwość posiadania swojego reprezentanta, a zredukowanie tej liczby, pomniejszenie tej liczby by było myślę, że bardzo szkodliwe.
0: Dobrze. Chęć ad vocem zgłosił Piotr Okulski z FMPS, jak widzę, tak?
2: Tak, zgadza się. Ja chciałem się odnieść jeszcze do wcześniejszej wypowiedzi pana Jakuba, ponieważ pan Jakub użył takiego ładnie brzmiącego sformułowania o większości kwalifikowanej, co w przypadku Izby Niższej, czyli Sejmu, oznacza większość 276 posłów. Do tej pory w parlamencie nie mieliśmy do czynienia z taką większością ani rządów koalicji PO-PSL, które państwa stronictwo było częścią, ani w przypadku rządów Prawa i Sprawiedliwości. Więc moje pytanie jest, w jaki sposób chciałby pan uniknąć paraliżu ustawodawczego, jeżeli każda ustawa praktycznie mogłaby być zablokowana przez opozycję w takim momencie. Bo to jest ogromna większość. Gdyby każde weto Senatu miało być odrzucane taką większością, to oznaczałoby de facto paraliż w sytuacji, kiedy Senat... Ja o tym opozycja nie mówiłem, tak to nie teraz. jest
6: pytanie do mnie. Ja o tym nie wspominałem o większości kwalifikowanej.
0: Eee, rozumiem. Bo nie,
6: bo, bo, bo nie mówiłem o tym po prostu w poprzednim pytaniu, bo poprzednie pytanie było na trochę inny temat, na temat systemu prezydenckiego. W żadnym momencie nie wspomniałem o takiej większości. także to nie jest pytanie zaadresowane do mnie.
0: Wydaje mi się, że taką chęć zgłosi Maksymilian z Młodych Nowoczesnych. Zgadza się?
5: W poprzednim pytaniu mówiłem tylko o metodzie przeliczenia
0: głosów, nie mówiłem o większościach. Okay. Okay. No dobrze. W takim razie rozumiem, natomiast głos w sprawie reformy parlamentu zabierze Jakub Lubers z FML-u.
6: Dziękuję. No jeżeli chodzi o reformę parlamentu, to ja myślę, że Pierwszą taką kwestią to jest faktycznie ordynacja wyborcza. Fajne tutaj padają pomysły. Ja się w pełni zgadzam z obniżeniem progu wyborczego do 3% dla partii, do 5% dla koalicji wyborczych, bo to pokazuje też przykład Europy Zachodniej czy innych krajów, że faktycznie mamy niepotrzebnie tak wysoki ten próg wyborczy. To jest efekt tej traumy z pierwszych wyborów parlamentarnych w latach 90., które pozwalały dziesiątkom partii wchodzić do Sejmu, przez to, że nie było progu. Jeżeli chodzi o system, ja jestem osobiście fanem STV, uważam, że to jest raczej sprawiedliwy system, natomiast ordynacja mieszana, którą proponujemy jako stronnictwo, też jest świetnym wyjściem. Natomiast jeżeli chodzi o w tej chwili zmiany, jakie mogłyby zapaść w parlamencie, takie systemowe, no to myślę, że to jest zwiększenie roli Senatu, ale niekoniecznie pod względem tej większości, o którą zostałem tutaj oskarżony, a której kompletnie nie postulowałem ale pod kątem dania głosu samorządowcom, żeby stworzyć Senatu Izbę Samorządową, zostawić ją w tym kształcie bez zwiększania żadnych innych większości potrzebnych do przebicia, bo raz jeszcze powiem, nie to było tematem mojej żadnej wypowiedzi dzisiaj, ale zwiększenie właśnie głosu samorządowców poprzez po prostu reprezentację samorządów w Senacie, tak? I stworzyć system podobny w pewnym sensie do tego, który mamy dzisiaj w Niemczech, i Izba Wyższa byłaby miejscem, w którym głos byłby mniej polityczny, chociaż jednak polityczny, ale przede wszystkim regionalny. Ja myślę, że to jest ważne i to jest kluczowe. W takie zmiany bym poszedł. Myślę, że takie zmiany są rzeczywiste i raczej realistyczne w, dzisiejszym,
0: w, dzisiejszej, w dzisiejszej Polsce. Dziękuję bardzo. Kolejne na to pytanie, czy należy zreformować parlament, odpowie Sebastian Gawel z Federacji Młodych Socjaldemokratów. Dwie minuty.
1: Mnie generalnie bardzo cieszy, że wszyscy chyba, przynajmniej dotychczas z osób, które się wypowiadały, dostrzegamy, jak dużą rolę Senat pełni, przede wszystkim w procesie legislacji. Ostatnie lata tak naprawdę pokazały, że większość jednej opcji, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, a nie daj Boże jeszcze współpracujący prezydent, gwarantują bardzo szybką ścieżkę legislacyjną, niekoniecznie dobrą dla jakości stanowionego prawa, bo niektóre ustawy nie przeleżały w Sejmie doby, a już nacię, a następnie na biurku prezydenta. No nie, nie, nie była to dobra praktyka, dlatego faktycznie bardzo ciekawy pomysł tutaj chyba kolegi z młodych, nowoczesnych odnośnie rozdzielenia wyborów do, do, do ISP osobne wybory w przypadku Senatu, wybory do Sejmu, rozumiem jednoznaczne z wydłużeniem na przykład kadencji Senatu, bardzo ciekawy pomysł i przede wszystkim uważam, że przyłożyłoby się to do takiego zwiększenia troszeczkę zainteresowania wyborami do Senatu, bo mimo wszystko jednak wybory do Sejmu cieszą się taką większą popularnością i to one przywiązują większą uwagę wyborców, a niżeli wybory w jednomandatowych okręgach do Senatu. Dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Czy należy zreformować parlament? Szymon Śmierciak, młodzi do wolności. Dwie minuty. Obawiam się, że mamy problemy z połączeniem. To proponuję, żeby przedstawiciel FMPS odpowiedział na to pytanie. No dobrze,
3: już jestem. A, a nie, dobra, Dzień dobra, już
0: tak mamy połączenie.
3: Dobrze, bardzo przepraszam za problem lekotechniczny techniczny Dobrze, przechodząc już do meritum. Również bardzo się cieszę, że praktycznie wszyscy tutaj poruszyli jak bardzo ważna jest rola Senatu i tutaj zwracając się do kolegi Kuby z Forum Młodych Ludowców również postulowałbym wprowadzenie właśnie Izby Samorządowej, zreformowanie Senatu, ale także pomysł rozdzielenia z kadencji Sejmu i Senatu również wydaje się bardzo dobrym pomysłem. Wśród jeszcze innych pomysłów, które można zaproponować co do naszego parlamentu, myślę, że warto byłoby spojrzeć, bo rozmawiamy głównie o rządzie, o osobach decyzyjnych, warto spojrzenia byłby pomysł, aby tylko ci posłowie, którzy nie głosowali za wotum zaufania dla rządu, mogli wybierać prezesów Najwyższej Izby Kontroli i centralnego biura antykorupcyjnego, spowodowałoby to, że te organy, które są bardzo ważne w naszym państwie, byłyby zależne od członków opozycji. Łatwiej byłoby patrzeć rządowi na wszystko byłoby bardziej klarowne moglibyśmy, dzięki temu rząd musiałby bardziej uważać. Nieważne, kto by rządził. Nieważne, czy by rządziła Platforma, czy by rządził PESEL, czy by rządził OP, OK, czy by rządził PiS. W takiej sytuacji posłowie naprawdę niby na tym kontrolę. Wśród tego możemy jeszcze wyróżnić, wśród ciekawych pomysłów możemy wyróżnić również wydłużenie kadencji Sejmu, ale to jest wszystko prawda, do dyskusji. Dodatkowo myślę, że zmniejszenie liczby posłów również jest dobrym pomysłem przy jednoczesnym zwiększeniu nakładu na e, biura poselskie. Kto zna jakiegoś posła, ten wie, że zawsze na biura poselskie e, są przeznaczone bardzo małe środki e, i dzięki temu można byłoby chociażby zatrudniać członków Młodzieżówki, żeby oni też poznawali po politykach.
0: Dziękuję bardzo, a ostatnie w tym segmencie pytanie. E, na pytanie odpowie Piotr Okulski z FMP Dwie minuty.
2: Dziękuję bardzo. Ja już częściowo do statusu polskiego parlamentu odniosłem się też podczas odpowiedzi na poprzednie pytanie, więc ta odpowiedź też podtrzymuję. Generalnie obecny system zapewnia balans sił parlamentarnych i jakby pozostaje w kwestii wyborców, na ile tej siły otrzyma jedna opcja. W poprzedniej kadencji mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której Samodzielna większość Prawa i Sprawiedliwości była zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, więc ostateczna decyzja należała ustawodawcza do Prezydenta, gdyż, jak wiadomo, no Senat głosował podobnie. Dzisiaj sytuacja się zmieniła po wyborach w 2019 roku. Myślę też, że część z moich przedmówców zmieniłaby zdanie, gdyby ich dotyczyła sytuacja, w której tak silną, samodzielną większość ich partia by miała, gdyż ja sobie osobiście nie przypominam wypowiedzi popierających zmianę tego systemu z okresu, kiedy rządziła koalicja PO-PSL i ta większość była dość stabilna. Także tutaj wszystko zależy od punktu siedzenia, jak to się mówi klasycznie, więc to tylko chciałbym podkreślić, że tutaj wygodnie jest tego typu propozycje formułować, kiedy aktualny układ sił parlamentarnych parlamentarnych jest niekorzystny i często z przyczyn pragmatycznych po prostu próbuje się zmieniać czy też dyskutować na temat zmian ustrojowych. Natomiast no, z mojej perspektywy system ten jest stabilny, jest systemem, który został wypracowany na bazie wieloletnich doświadczeń i jest systemem adekwatnym do tego, jakie mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o polską demokrację i, i jak ta demokracja jest skonstruowana. I Myślę, że parlament powinien pozostać w takiej konstrukcji, w jakiej jest. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Nikt nie, nie zgłosił chęci ad vocem, więc przechodzimy do ostatniego pytania, które brzmi. Czy obecnie przestrzegany jest w Polsce trójpodział władzy? Jeśli nie, jakie mechanizmy proponujecie, aby go zapewnić? Jako pierwszy na to pytanie odpowie Jakub Lubar z Forum Młodych Ludosów. Dwie minuty.
6: Tak jak powiedziałem, w pierwszym chyba pytaniu. No, żyjemy w świecie, w którym zaczyna się powoli wykorzystywać luki prawne zawarte w różnych ustawach. Między innymi e, ostatnio na szkoleniu e, mecenas użył bardzo dobrego sformułowania na to, co się dzieje, to znaczy porównał, to powiedział, że w tej chwili Zjednoczona Prawica e, jedzie jakby samochodem i powoli wyłącza te wszystkie bezpieczniki. I owszem, tym samochodem można jechać dalej długo, można naprawdę daleko nimi zajechać, ale koniec końców, e, bez tych bezpieczników, jeżeli samochód padnie, no to amen i koniec w samochodzie. I tak właśnie jest dzisiaj z naszym e, trójpodziałem władzy. On jest de facto, e, i de jure, i de facto ale powoli te bezpieczniki się włącza. Tak? Ja myślę, że mechanizmy, które go mogą zapewnić, są mechanizmy, o które powinniśmy przede wszystkim zapytać ekspertów. No, Ja nie jako absolutnie ekspert, ale jako osoba trochę interesująca się tym, studiująca prawo, byłbym zdecydowanie zwolennikiem tego, aby skład czy KRS-u, czy innych organów sędziowskich był w większym stopniu wy wybierany też przez sędziów, żeby to jednak było bardziej wewnętrzna sprawa, a nie polityczna, no bo też widzimy, że żyjemy dzisiaj w takim duopolistycznym kraju, jeżeli jest w duopolistycznej sytuacji, jeżeli chodzi właśnie o sędziów, czy o w ogóle polski system prawny, tak? Mamy sędziów nominowanych jeszcze przez poprzednie władze, co do których nikt nie ma zastrzeżeń sędziów, którzy są nominowani przez aktualne władze, co do których, jak widzimy, coraz więcej jest zastrzeżeń, niektórych nazywa się sędziami doberami. Mamy izdę, Izbę Dyscyplinarną, która godzi w wartości nie tylko polskie, ale wartości europejskie. Coraz więcej krajów się odzywa, że jest to niegodne taki system, taka istnienie w ogóle takiej izby. Sama większość rządząca dopiero teraz się reflektuje, kiedy widzi, że faktycznie inne kraje skutecznie mogą z nami wygrywać sprawy przed europejskimi trybunałami, powołując się właśnie na niesprawiedliwy dobór czy niesprawiedliwą kontrolę nad tymi sędziami w wyniku tej izby. Także myślę, że to są jakieś zagrożenia i takich mechanizmów powinniśmy za o takie mechanizmy powinniśmy zapytać przede wszystkim ekspertów.
0: Dziękuję bardzo. Kolejne na to pytanie odpowiesz o śmierci jak młodzi do wolności.
3: Bardzo dziękuję. Ja tutaj, jeżeli mówimy o tej podziale władzy, warto zacytować Monteskiusza, który był zainspirowany dziełami Lokiego i tworzył takie bardzo uznane zdanie kiedy w tej jednej i samej osobie lub w jednym samym ciele władza prawodawcza ze z wykonawczą nie ma wolności, ponieważ można się lękać, aby ten sam monarcha albo ten sam senat nie stanowił tyrańskich praw, które będzie tyrańską wykonywał. Nie ma również wolności, jeśli władza sądowa nie jest oddzielona od władzy prawodawczej i wykonawczej. Gdyby była połączona z władzą prawodawczą, władza nad życiem i wolność tej byłaby dowolną sędzia, bowiem byłby prawodawcą gdyby była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ziemię życiela. Nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której trójpodział władzy może być zamachany. Nawet najbardziej zatwardzali monarchiści twierdzą, że trójpodział władzy jest potrzebny. Jest to obecnie jedyne możliwe rozwiązanie wewnętrznych problemów państwa. Oczywiście on w Polsce nie jest przestrzegany i nigdy nie był Przestrzegany, cały czas te władze gdzieś tam się zazębiały e, mniej lub bardziej, natomiast podczas kadencji Prawa i Sprawiedliwości widać to e, troszkę bardziej. E, jakie mechanizmy możemy e, wprowadzić? E, na przykład to, co e, mówił e, kolega Kuba e, z forum ludowców e, odnośnie sędziów do KRS-u, e, czy także, e, jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Wiadomo, Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, wybieranych indywidualnie przez Sejm. Wprowadziłbym, zaproponowałbym bardziej to, żeby sędziowie do um, Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli przez Sejm i Senat. Tak, by e, obie izby miały wpływ na, e, na, na, na właśnie wybór tych sędziów. Oczywiście mm, podział władzy no, jest bardzo. jakąś ideą, jest bardzo oddalony, ale warto o niego walczyć.
0: Dziękuję bardzo eee, chęć ad zgłosił Jakub Luber z Forum Młodych Ludowców. Jedna minuta.
3: Znaczy, ja bym był mimo wszystko przeciwnikiem
6: tego, aby w jakikolwiek sposób parlament yy, powoływał yy, skład Trybunału Konstytucyjnego, bo to, że dzisiaj jest taki skład Sejmu i taki skład Senatu, i który jakoś gwarantuje kompromisowe podejście do tych wyborów, nie świadczy o tym, że za parę lat tak będzie cały czas. Wobec tego, jeżeli znowu y, większość aktualna rządząca y, zacznie się w te swoje autokratyczne zabawy bawić i w Sejmie, i w Senacie, wówczas dalej będzie występowało takie zagrożenie i myślę, że jednak y, lepszym jest przełożenie tej kompetencji z całego parlamentu na inne ciało, najlepiej ciało y, typowo prawnicze. Nie uważasz?
0: Szymon jak jedna minuta.
3: Um, to też jest pewna z opcji jakby nie neguje tej możliwości. Ehm, oczywiście w przypadku sędziów do KRS-u e, możliwość wybierania przez innych sędziów jest dobrą opcją. E, tak samo jakby nie byłbym przeciwko tej opcji, żeby sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego też byli wybierani przez stronę sędziowskie, Jakby To też jest jedna z opcji, e, która jest do rozważenia. Natomiast wiadomym jest, że obecna sytuacja nie jest dobra i wypadałoby ją zmienić. W tym się chyba wszyscy zgodzimy.
0: Dziękuję bardzo, a teraz o odpowiedź na pytanie dotyczące trójpodziału władzy poproszę Piotra Okulskiego z FMPiS.
2: Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o trójpodział władzy, to jest on oczywiście w Polsce przestrzegany i działa on w sposób prawidłowy. No Tutaj mamy przede wszystkim tezy, które mają na celu głównie zaatakowanie obecnego rządu i... Doszukiwanie się wad, które tak naprawdę nie istnieją. Jeżeli chodzi o dyskusje prawne na temat różnych rozwiązań wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość, no to zawsze znajdą się prawnicy, którzy będą mieli zdanie przeciwne, ale są również tacy, którzy uznają je za całkowicie prawidłowe i ja również do tych opinii się przychylam. Natomiast co do samego trójpodziału władzy i jego działania w odniesieniu chociażby do parlamentu, co przedmówcy też poruszali, no to jakby wolą obywateli było, że taką, a nie inną większość Prawo i Sprawiedliwość uzyskało i zgodnie z zasadami demokratycznymi z niej korzysta. Podobnie jeżeli chodzi o działania prezydenta będącego filarem władzy wykonawczej, no to tutaj jest on znacznie bardziej niezależny niż swój poprzedni prezydent Komorowski i zawetował dużo więcej ustaw niż pan Komorowski, więc należy to podkreślić, co już i tak padło jako informacja kilkukrotnie w tym programie. Myślę więc, że my mamy tutaj do czynienia ze sprawnym systemem i prawo i sprawiedliwość w żaden sposób nie narusza jego zasad. Trójpodział podział władzy jest zachowany i funkcjonuje w sposób prawidłowy. Dziękuję.
0: Mm, dziękuję bardzo. A teraz o odpowiedź na to pytanie proszę Maxa Hędzela z Młodych Nowoczesnych. Dwie minuty.
5: Mm, oczywiście ten trójpodział nie jest zachowany, w szczególności w zależności władzy sądowniczej i egzekutywy, czy nawet legislatywy, w postaci nawet szeregowego posła. Wszyscy wiemy jakiego. Trybunał Konstytucyjny jest nieprawidłowo obsadzony składem i z politykami w jego składzie, Krystyna Powolić i Stanisławem Piotrowiczem w składzie. Krajowa Ronda Sądownictwa, no sędziów sprzyjających władzy, czy Sąd Najwyższy i osoba pierwszej prezes sądu, protegowanej ministra Ziobry, no i skandaliczne działanie izby dyscyplinarne. To jest upolityczniony wymiar sprawiedliwości. No i jak zapewnić ten trójpo, realny trójpodział władzy? Potrzebujemy w pierwszej kolejności oczywiście odpowiedzialnych polityków u władzy. No i tutaj jest nasze zadanie jako obywateli w najbliższych wyborach, żeby głosować odpowiedzialnie, i w tym wymiarze możemy być naprawdę najlepszym mechanizmem ochronnym. Ale oczywiście potrzebuję też tych gwarancji konstytucyjnych i ustawowych, o których e, wcześniej zdążyłem wspomnieć w celu ochrony władzy sądowniczej zapisanej w Konstytucji Instytucji Prokuratury i, i Urzędu Prokuratora Generalnego wprowadzenia wprowadzenie ustaw konstytucyjnych, które będą ochroniły najważniejsze instytucje wymiaru sprawiedliwości, czyli Trybunał Konstytucyjny, Krajową Radę Są Sądownictwa i Sąd Najwyższy oraz najważniejsze urzędy e, w państwie, takie jak chociażby Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Takie zmiany maksymalnie zminimalizują ryzyko wykorzystania nieprecyzyjnych przepisów i zawłaszczenia instytucji państwowych ich upolitycznienia przez rządy populistyczne i rządy o zachębach autorytarnych.
0: Dziękuję bardzo. A kolejne na to pytanie odpowie Sylwester Sachurski, Stowarzyszenie dla Polski.
4: Czy mamy w Polsce zachowany trójpodział władzy? Oczywiście, że tak. Co więcej, ten trójpodział władzy jest jeszcze silniejszy niż kilka lat wcześniej, mamy prezydenta, który nie jest członkiem żadnej partii politycznej, który bytuje więcej ustaw niż jego poprzednicy. Z drugiej strony mamy także Senat, który jest w rękach opozycji, a jednak ten trójpodział władzy cały czas jest i ta niezależność tych różnych instytucji i organów tworzących państwo polskie i jego czy naczelne instytucje jest po prostu. Z drugiej strony mamy także silne oraz coraz bardziej silniejsze sądownictwo, które jest podane różnym reformom, co ważne, bardzo potrzebnym reformom, a przypomnę, jak sobie przypomnimy lata, kiedy do o Platforma Obywatelska, wiemy, ile oni wpuścili swoich sędziów, którzy mieli ich różne szybrane interesy oraz także przestępstwa, po prostu tuszować w toku rozpraw. Więc tutaj, jeżeli słyszę także kolegę z Młodych Nowoczesnych, który mówi o tym, że ma nadzieję, że przyjdą ludzie odpowiedzialni, to mam nadzieję, że nie ma na myśli swoich guru z koalicji obywatelskich, którzy biegają po granicy w czasie z reklamówką i chcą tą granicę nielegalnie przejść w czasie takiego kryzysu, jaki mamy obecnie na granicy z Białorusią. Więc ten trójpodział władzy jest silny. Mamy odpowiedzialnych ludzi, ludzi którzy o ten trójpodział władzy dbają, a co więcej, ten trójpodział władzy jest silniejszy niż kiedykolwiek. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję. I ostatnią wypowiedzią w tej debacie będzie odpowiednie pytanie dotyczące trójpodziału władzy przez Sebastiana Gawła z FMS-u.
1: Ja osobiście jestem zdania, że trójpodział władzy nie jest zachowany i nigdy nie był zachowany. Niestety demokracja jest bardzo młoda i nie od razu ją zbudowano. Możemy mieć najcudowniejszą konstytucję, najlepsze ustawy, ale urzędy pełnią ludzie, ludzie z własnym systemem wartości, ludzie z własnymi naleciałościami i ludzie, którzy w dużej mierze żyli w systemie, pamiętają poprzedni system i troszeczkę moim zdaniem żyją jak w poprzednim systemie, nie kierując się tym demokratycznym i praworządnym duchem obecnej konstytucji, bo obecna konstytucja, jak już wcześniej wspomniałem, jest dobra, jest dobra i na obecną chwilę myślę, że lepszej byśmy nie skonstruowali i nie przyjęli. I warto zacząć żyć zgodnie z tą konstytucją, a kolejnym rozwiązaniem przede wszystkim powinna być, powinna być kształtowanie ducha obywatelskiego, ducha demokratycznego, przede wszystkim w szkołach, edukacja obywatelska, ze szczególnym zaznaczeniem praw wyborczych, żeby młodzi ludzie mieli świadomość, że mają prawa wyborcze i powinni z nich czynnie korzystać. No, oprócz tego myślę, że najwyższa pora na zerwanie cichego porozumienia o nieużywaniu Trybunału Stanu. Myślę, że to w pewnym sensie i mam nadzieję, że przyszły rząd zerwie to ciche Y, zawarte dawno temu porozumienie, że nie stawiamy nikogo przed Trybunałem Stanu. Trzeba stawiać przed Trybunałem Stanu, trzeba, y, trzeba wskazywać, kto co już kto w którym momencie łamał, bądź nie łamał, konstytucji. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. To była ostatnia wypowiedź w naszej dzisiejszej debacie. Moimi gośćmi byli przedstawiciele młodzieżówek, młodzieżówek politycznych, Zapraszam na godzinę 2015 na komentarz polityczny na kanale My Politics, poprowadzi go Jan Romanowski. Dobranoc. Dziękuję serdecznie.